0: E nessa roda se construa Um movimento Que complete a escultura Utilizando a mais pura E heterogênea capoeira O Fala gringo! Fala gringa! O episódio da vez é sobre a capoeira, a arte marcial que é a cara do Brasil. Sabia que antes de se espalhar pelos quatro cantos do mundo, ser reconhecida como patrimônio cultural do país e se tornar símbolo de resistência, a capoeira foi considerada crime? Fica por aqui que a gente vai ver alguns pontos históricos importantes, algumas curiosidades e mitos e trabalhar um bom vocabulário relacionado a artes marciais. Bora nessa? A música que você está ouvindo é do grupo Beira Mar, chama-se Movimento Novo e está disponível no YouTube. Essa temporada tem o apoio de Dan, Stuart, Nicholas, Dilce, Maxwell, Mark, Jeffrey, Anin, Sally, Larry e Sean. Muito obrigado a vocês pelo apoio. Alguns desses nomes são ouvintes que apoiam o Fala Gringo desde o início. Eu fico feliz demais de saber que vocês ainda estão por aqui, ouvindo o Fala Gringo, colaborando financeiramente com esse projeto. É uma satisfação enorme. Na correria da vida, eu deixei passar despercebido, mas em julho desse ano, o Fala Gringo fez três anos. Sou muito grato e feliz de ter começado esse projeto e, sobretudo, de ter persistido nele. Dá trabalho demais... Mas todo o processo é muito prazeroso porque eu me divirto muito fazendo, aprendo muito e sinto que vale muito a pena porque a audiência do Fala Gringo é incrível, sério gente. Cada vez que vocês mandam uma mensagem ou escrevem um feedback, eu tenho consciência ainda mais de que o Fala Gringo está levando algo bom aí até o seu fono de ouvido, a sua caixinha de som e isso se converte em motivação. Então gratidão pela força que vocês vêm dando. Para quem está conhecendo o Fala Gringo agora e tiver interesse em contribuir com o projeto também, é só acessar falagringopodcast.com. Claro que também existem outras formas de você ajudar o projeto que não financeiramente. Recomendando aos seus colegas, indicando o Fala Gringo nas redes sociais, em blogs ou deixando um review na Apple Podcasts ou Spotify. Sem mais, bora falar de capoeira. O Brasil tem um conjunto de artes marciais que fazem parte da nossa cultura. Tem coisas muito específicas, como o Ruka Ruka, por exemplo, uma luta praticada pelos povos indígenas Xingu e Bacairi, do estado do Mato Grosso, e às vezes também pode ser uma arte marcial de fora que ganhou algumas pitadas de brasilidade, como é o caso do Jiu-Jitsu brasileiro, que se diferencia do tradicional por usar técnicas traumáticas como socos, chutes, cotoveladas e joelhadas. Ah, olha que curioso a construção dessas palavras com o sufixo "-ada". Joelho, joelhada, ou seja, um golpe com o joelho. Cotovelo, cotovelada, golpe com o cotovelo. Essa articulação que fica no meio do braço. Então, a gente vai ver outras palavras, outros golpes que derivam de membros do corpo ou objetos, como pesada, do pé, mãozada, cabeçada, paulada, cadeirada, garrafada, enfim, o que tiver na sua frente na hora da raiva vira golpe e dá para formar uma palavra com o sufixo "-ada", tá bom? Mas voltando ao que eu estava falando, embora o Brasil tenha outras artes marciais próprias do país ou que foram adaptadas aqui, é a capoeira a mais popular. Junto ao futebol, o samba e o carnaval, a capoeira pouco a pouco foi se ressignificando e fazendo parte da construção da nossa identidade nacional, e eu digo ressignificando porque nem sempre a capoeira foi vista de forma positiva, eu explico já já. Para quem nunca viu uma apresentação de capoeira ao vivo ou pela TV, eu vou tentar ilustrar. Para começar, a gente não diz lutar capoeira, é jogar capoeira. O jogo da capoeira acontece com dois competidores e o objetivo é derrubar o oponente. Enquanto os dois capoeiristas jogam, os outros assistem em círculo. Vem daí o termo roda de capoeira. Os integrantes cantam, batem palmas e tocam instrumentos de percussão como o berimbau, o pandeiro, o atabaque e o agogô. Ao som da música da capoeira, os lutadores parecem flutuar. A música é um ponto essencial da capoeira e o berimbau é o instrumento símbolo dessa modalidade. O berimbau é de origem angolana e na capoeira ele tem uma importância fundamental porque dita o ritmo da luta. Um bom capoeirista precisa estar em conexão não só com o oponente, mas também com o ritmo da música. Conta-se que a capoeira era usada pelos escravos como uma forma de defesa pessoal contra os seus senhores. O fato de ser uma luta acompanhada de música era justamente para confundir os opressores, dando a entender que eles estavam apenas celebrando a sua cultura originária e não treinando uma luta. Nesse contexto, se diz também que os capoeiristas usam muito os pés porque os escravos ficavam com as mãos amarradas. Outra coisa que se ouve muito sobre a capoeira é que é a única luta que é acompanhada de música, mas não é bem assim. Há muitas tradições de lutas que também são acompanhadas de música, no Caribe, no Níger, Senegal, entre outros países. Inclusive, há registros de uma luta que também se mistura com música lá na Angola, o Nígolo. Muitos dos escravos que foram trazidos para o Brasil eram dessa região, o que coloca em dúvida até mesmo se a capoeira surgiu aqui ou se nessas terras, como muitas das tradições dos países da África, a capoeira também se reinventou como uma arte marcial. Bom, tudo isso faz parte de um conjunto de afirmações que foram sendo passadas através da oralidade, de tentativas de explicar e dar sentido às coisas, seja através dos mestres de capoeira que vão passando essas histórias, seja a própria literatura em torno do assunto. E por falar em literatura da capoeira, a gente entra num ponto super importante. Infelizmente, há muitas lacunas na história da capoeira que fazem com que ela seja contada através de suposições e dessas narrativas que passam de geração para geração. Por isso, é importante frisar, quer dizer, reforçar duas coisas. A primeira é que não há registros que comprovem a maioria dessas afirmações, que a capoeira surgiu como uma forma de defesa do escravo contra o seu senhor, ou essa questão do uso dos pés, ou que a capoeira se joga com movimentos perto do chão que era para evitar que os escravos fossem vistos. Tudo isso são só suposições. Assim como acontece para muitas outras coisas, às vezes as pessoas tentam explicar o passado com base em hipóteses. E hipótese em cima de hipótese, no final das contas, se torna como verdadeiro. É o conceito de tradição inventada. Né? Agora, também é super importante lembrar e relembrar, principalmente quando a gente fala de tradições afro-brasileiras, é que a nossa história foi documentada por pessoas brancas num país com tradição escravagista. Então, só entrou para a história o que era interessante a essas pessoas que estavam no domínio. Logo, acredito que é importante sim levantar hipóteses, trazer significado para as coisas que ainda não têm significados, mas também ter essa consciência de que, nesse assunto, há mais perguntas do que respostas. A forma como a capoeira era vista pela sociedade brasileira foi mudando ao longo do tempo. Durante a maior parte do século XIX, até as três primeiras décadas do século XX, a capoeira foi duramente reprimida e associada à criminalidade. Ainda na época imperial, os jogadores de capoeira eram tidos como uma ameaça porque suas habilidades na luta poderiam levar a uma rebelião escravista. Por isso era considerado crime. Só que continuou sendo crime mesmo depois do fim da escravidão em 1888. O Código Penal de 1890 dizia que quem fosse pego praticando a capoeira nas ruas e em praças públicas poderia ter de dois a seis meses de prisão. No Rio de Janeiro, a capoeira tem uma história bem curiosa, porque ela foi usada politicamente e associada ao Partido Conservador, no que ficou conhecido como capangagem. Membro do Partido Conservador e praticante da capoeira, mesmo sendo branco e de família nobre. Duque Estrada Treixeira viu nos negros capoeiristas uma forma de conseguir um braço armado, tanto para coagir a população como também os partidos opositores. Atuando como capangas políticos, os capoeiristas se armaram com navalhas e dividiram-se em diversas gangues com o único intuito de fazer valer a palavra do Partido Conservador, até então o grupo no controle do poder do Rio de Janeiro, na época capital do Império. Os capoeiristas também eram orientados com frequência a causar tumultos em ocasiões importantes, como as eleições. O político pedia para os capoeiristas iniciarem uma briga, uma confusão, e com isso eles podiam desviar a atenção das pessoas e corromper o processo eleitoral, fraudar o processo eleitoral. É principalmente devido à sua atuação como capangas que a capoeira foi fortemente perseguida. Há notícias de vários capoeiristas que foram punidos e enviados para trabalho forçado nas ilhas de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Agora, obviamente, que nem todo mundo que jogava capoeira naquele período estava associado à capangagem. Como arte marcial. E símbolo da resistência, a capoeira continuou sendo praticada, independente da capangagem. A capoeira sempre foi perseguida e as pessoas sempre praticaram. O simples fato de ela continuar sendo praticada e passada de geração para geração, já simboliza bastante o quanto a capoeira é um símbolo de resistência da cultura afro-brasileira. Por fim, mas não menos importante, outra coisa que ajuda a explicar essa perseguição à capoeira é que... Com o fim da escravidão, iniciou-se um processo de embranquecimento da população e muitas tradições afro-brasileiras começaram a ser perseguidas e desestimuladas, como o samba e o candomblé. Eu falei sobre esse tema do projeto de embranquecimento no episódio da imigração italiana para o Brasil, episódio 4.7. Apesar do Rio de Janeiro ser o centro do país quando a capoeira saiu da condição de crime para esporte, foi na Bahia que a prática começou a ganhar força. Os principais responsáveis por isso foram os mestres Bimba e Pastinha. Um momento muito importante foi a fundação da primeira academia de capoeira em Salvador, no ano de 1932. Aliado a isso, naquele período existia também um movimento de valorização da identidade nacional por cientistas sociais, escritores e artistas. Em 1937, por exemplo, ocorreu em Salvador um congresso afro-brasileiro organizado por diversos intelectuais preocupados com o estudo da cultura negra, como Edson Carneiro e Jorge Amado, além de lideranças do candomblé, uma religião de matriz africana. Isso mostra como o diálogo da capoeira com a sociedade estava se ampliando. Nesse mesmo ano, Mestre Bimba organiza uma apresentação de capoeira para o então presidente Getúlio Vargas e a capoeira é, por fim, descriminalizada. Hoje, há registros das suas atividades em mais de 100 países e em todos os continentes, inclusive a reivindicação para que a prática de capoeira um dia seja considerada modalidade olímpica. No Brasil se praticam três linhas de capoeira, capoeira angola, regional e contemporânea. A capoeira angola é a modalidade mais antiga. Consiste em golpes mais baixos, próximos do solo, possui um ritmo musical mais lento e durante a roda os praticantes não batem palmas. Já na capoeira regional, que foi criada pelo mestre Bimba, o primeiro mestre a criar, a fundar uma escola, a capoeira regional possui um ritmo musical mais rápido e seco, além de movimentos mais suaves. Enquanto alguns integrantes jogam a capoeira, os outros participantes ficam em pé cantando e batendo palmas. Já na capoeira contemporânea, que é uma prática mais recente que surgiu na década de 70, você vai encontrar aspectos tanto da capoeira angola quanto da capoeira regional. É como se fosse uma mistura. A finalidade dessa categoria é realizar movimentos mais rápidos e mais enérgicos. Por fim, eu queria falar sobre a presença feminina na capoeira, até porque foi justamente uma mulher que sugeriu esse episódio. A Lea é do Uruguai, começou fazendo capoeira lá, mas agora está morando em Israel, onde continua jogando capoeira. Muito obrigado pela sua sugestão, Lea. É sempre bom quando vocês enviam sugestões, porque por mais que eu já tenha alguns tópicos anotados aqui, às vezes eu não estou muito convencida, e só o fato de saber que um tema interessa a um determinado grupo de ouvintes e isso já me dá uma motivação a mais para pesquisar o assunto. Bom, estima-se que 35% das pessoas que praticam capoeira no Brasil são mulheres. Agora, o número daquelas que chegam à condição de mestras ainda é muito baixo, principalmente quando se considera a capoeira angola, do tipo mais tradicional. E claro, por ser um ambiente majoritariamente masculino, construído dentro dessa ideia de masculinidade, força, virilidade, as mulheres praticantes de capoeira ainda encontram muitas resistências e preconceitos. A presença feminina na capoeira começa a aumentar a partir do momento em que a capoeira se torna mais popular, quando deixa de ser vista como negativa e passa a ser vista como um produto cultural característico da identidade brasileira. E aí chegam não apenas as mulheres mas também as crianças. Também a capoeira sendo ensinada em escolas, academias e centros culturais ajuda a manter a diversidade dessa roda. Ainda que poucos, há registros de mulheres que jogavam capoeira já na década de 1920 1930 antes de ela ser descriminalizada. No livro Capoeira, Identidade e Gênero, ensaios sobre a história social da capoeira no Brasil de Josivaldo Oliveira, e Luiz Leal, os autores apresentam a Salomé, que é descrita por um mestre de capoeira como uma mulher que cantava no samba e jogava na capoeira. Num depoimento que eles recolheram com o mestre Atenilo, ele cita Salomé sendo bem enfático ao falar da bravura da mulher. Abre aspas. Você encostava, ela passava a rasteira e te botava de pernas pro ar. Entrava no batuque e lhe derrubava três vezes. E era valente. Salomé se tornou uma personagem da memória da capoeira baiana, tem até música que fala dela, mas como eu estava dizendo, são poucos os registros que citam mulheres capoeiristas mesmo, embora exista uma vasta documentação de jornais e folhetos da época que identificavam mulheres com características semelhantes à de Salomé quer dizer, valentes, que enfrentavam homens nas ruas, talvez algumas delas se tratassem de mulheres capoeiras também. Adam, Adam, Gente, hoje eu não usei nenhuma expressão idiomática que seja realmente necessário explicar aqui Mas eu separei quatro palavrinhas relacionadas com a capoeira E que são bem constantes no português do dia a dia Assim a gente consegue fazer aquele cruzamento de vocabulário e ampliar o nosso conhecimento A primeira delas é a própria capoeira em si Como muita coisa na capoeira, nem a origem da palavra se tem certeza mas muitos autores defendem que a palavra vem do tupi, língua dos indígenas nativos do Brasil. Assim, capoeira significaria clareira no mato ou mato baixo, ou seja, uma vegetação baixa cercada de uma vegetação mais alta. O principal movimento da capoeira é chamado de ginga. A ginga é um movimento que os capoeiristas ou as capoeiristas fazem balançando o corpo para frente e para trás, esse movimento é responsável por dar esse ar de dança para a capoeira, dessa palavra se deriva a palavra gingado, que é bastante usado no nosso dia a dia, quando a gente diz que alguém tem gingado, queremos dizer que alguém dança com certa naturalidade, que faz o corpo se mover harmoniosamente. Outra palavra muito presente na capoeira é mandinga, no jogo ela é usada para se referir à habilidade do capoeirista em surpreender o seu oponente, quer dizer, a sua esperteza, o seu jeito de parecer que vai fazer um movimento e fazer outro. Já fora da capoeira, mandinga pode significar feitiço e feitiçaria. Por fim, a palavra batizado. O batismo é um ritual presente em várias religiões. Eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, que é um país de tradição católica, é muito comum que os pais, mesmo que não sejam é, frequentadores assíduos da igreja, das missas, é muito comum que eles batizem a criança dentro da tradição católica, tipo criança mesmo, um ou dois anos. Eu sou batizado, embora não seja católico, mas meu irmão também é, alguns amigos. Hoje o catolicismo vem perdendo força no Brasil e isso está diminuindo um pouquinho a gente já vê mais crianças sem serem batizadas. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade a mais. O que eu queria falar sobre a capoeira é que também há o batizado na capoeira. O batizado na capoeira acontece quando os praticantes de capoeira recebem a sua primeira corda. Assim como em outras artes marciais, na capoeira há graduações, quer dizer, níveis, que são representados por cordas coloridas que são amarradas na cintura. Então, quando esses praticantes vão receber a sua primeira corda, é também a ocasião do batismo. Esse é o momento do batizado. Gente, aos poucos os episódios do Fala Gringo vão se complementando, né? e isso é muito legal porque vão ajudando vocês a terem uma ideia melhor dos contextos da nossa sociedade. Em se tratando dos temas de cultura afro-brasileira, você pode ouvir um episódio super legal sobre sincretismo religioso aqui no Brasil, onde eu falei do candomblé, dos orixás, de intolerância religiosa, esse é o episódio 6 da terceira temporada. No episódio 12 da segunda temporada, eu conversei com meu amigo Vlad sobre as influências de línguas de origens africanas no português brasileiro. Se você ainda não ouviu, será uma excelente oportunidade de entender como esses povos moldaram não só o nosso vocabulário, mas a nossa maneira e sonoridade de falar o português. E aí, você gostou desse episódio sobre a capoeira? Então aproveita e já deixa uma avaliação e um review para o podcast na plataforma que você usa. Por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá! Quando capoeira entra na roda... Que tem axé, ele solta a mandinga, surge um movimento novo. Quando o capoeira entra na roda, que tem axé, ele solta a mandinga, surge um movimento novo.